0: Endlich ist der Sommer da. Nun, es ist aber ganz schön warm geworden. Wie schaffen wir es, gerade im Sommer, dass unser Haus nicht überhitzt, sondern schön kühl bleibt? Hierfür möchte ich dir heute drei unterschiedliche Möglichkeiten erläutern, wie man das schaffen kann. Wie das genau geht, erfährst du nach dem Intro. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst. Lange haben wir in diesem Jahr darauf gewartet. Endlich ist es richtig warm geworden. Die Kinder können wieder in den Pool. Wir können abends lange draußen sitzen. Gerade in diesem Jahr hat es doch eine ganze Zeit gedauert, bis es endlich so weit gekommen ist. Nun ist es so. Es ist schön warm. Aber nun ist es auch nicht gut. Wir Deutschen haben immer was zu meckern. Im Winter ist es zu kalt, im Sommer ist es zu warm oder beim Klimawandel vielleicht sogar andersrum. Wie schaffen wir es nun unsere Häuser zu kühlen? Was für Möglichkeiten gibt es? Was kann jeder machen? Was ist mit Kosten verbunden und mit Technik verbunden? Fangen wir einmal an mit den einfachen Möglichkeiten passiver Kühlung, die jeder machen kann. Das bedeutet, wir müssen über Tag dafür sorgen, dass nicht zu viel Sonne ins Haus reinkommt. Das bedeutet, wir müssen ganz besonders bei den Fenstern darauf achten, dass wir diese verdunkeln, verschatten. Aber was ist überhaupt der Unterschied zwischen den beiden? Eine Verschattung ist eine Möglichkeit, um auch tagsüber etwas Licht reinzubekommen, aber nicht zu viel. Das Verdunkeln ist für die Nacht gedacht, sodass man idealerweise ein stockdunkles Schlafzimmer bekommt, in dem man nachts gut schlafen kann. Hier wird unterschieden zwischen mehreren Techniken. Die häufigsten sind die klassischen Rollladen. Hier bei uns in Norddeutschland überwiegend aus Kunststoff. Diese sorgen dafür, dass man im Tag das Ganze verschatten kann, im über Nacht verdunkeln kann. Sie haben aber auch ihre Grenzen. Das heißt, sie sind eigentlich für die Verdunkelung gedacht und für die Verschattung nur teilweise. Ganz besonders in den heißen Sommern. Wir hatten vor zwei, drei Jahren einmal den heißesten Sommer hier mit der Messstation in Lingen, was sich dann nachher als Messfehler herausgestellt hat. Aber es war sehr, sehr warm. Durch Zufall war ich gerade in Lingen im Schwimmbad. Und ob es nun 41 oder 42 Grad waren oder nur 40, es war auf jeden Fall sehr, sehr warm. Was ist dort passiert? Viele haben ihre Rollladen komplett geschlossen, das heißt bis ganz unten. Und das hat dazu geführt, dass wenn die Sonne dann draufsteht, die sich ausgedehnt haben und teilweise so weit ausgedehnt haben, dass sie Bäumen entwickelt haben, dass das Kunststoff sich verformt hat. Diese Verformungen sind auch nicht wieder zurückgegangen. Das heißt, man musste die Rollladen dann austauschen. Das ist kein Garantiefall, kein Fall, der dann der Bauträger oder Bauunternehmer austauschen muss, sondern es ist wirklich ein Anwendungsfehler. Dafür muss man aber erstmal wissen, worauf man achten muss. Und das ist ein ganz wichtiger Hinweis, den ich dir mit diesem Podcast mitgeben möchte. Achte bitte bei Rollladen darauf, dass unten immer mindestens 5 bis 10 Zentimeter Platz bleiben und dass die Lamellen sich nicht ganz schließen. Also, dass ein kleiner Spalt offen bleibt, so dass noch ein bisschen Licht reinkommt. Das führt einfach dazu, dass wir nicht eine stehende Luftschicht bilden zwischen Scheibe und Rollladen, sondern dass dieser Bereich zumindest leicht belüftet werden kann, also eine gewisse Luftbewegung dort möglich ist. Sonst kann es sein, dass diese Luftschicht unwahrscheinlich heiß wird und das dazu führt, dass halt der Rollladen zusätzlich zur Sonneneinstrahlung dann sich verformt. Also Rollladen tagsüber schließen, aber nie ganz schließen, um einen Schaden zu vermeiden. So sorgt man dafür, dass immer da, wo die Sonne draufsteht, das Gebäude nicht überhitzt. Das ist der sogenannte Treibhauseffekt. Also das bedeutet, die Sonnenstrahlen in Form von Wärme gehen durch die Scheiben durch, kommen aber nicht wieder zurück, dadurch überhitzt das Ganze sich immer weiter was man ganz besonders bei einem Gewächshaus oder Treibhaus sieht, was man aber auch im Sommer natürlich merkt bei einem Auto. Wie schnell wird ein Auto warm? Man warnt immer davor, dass man Hunde und Kinder da nicht äh, drin lassen soll, ganz besonders nicht im Sommer, weil wenige Minuten ausreichen können, dass man Temperaturen erreicht, die für beide tödlich sein können. Das Gleiche ist natürlich auch bei den Fenstern und hier ganz besonders bei den Dachflächenfenstern am stärksten, weil dort die Sonne im rechten Winkel draufstehen kann, was bei den normalen Fenstern eher mit einer gewissen Neigung der Fall ist. Bedeutet, der wichtigste Punkt ist beim passiven Kühlen, was für jeden von uns kostenlos ist, dass man von außen eine Verschattung vorbringt, ganz besonders von außen. Wie gesagt, wenn die Wärme durch die Scheibe erst einmal durch ist, ist sie drinnen und dann ist es sehr schwer, sie wieder rauszubekommen. Deswegen sollte die Verschattung immer von außen sein. Wenn du keinen Rollladen oder etwas dergleichen hast, kann man auch ein Sonnensegel davor spannen. Das ist mit relativ geringen Kosten möglich. Man kann auch Bäume davor pflanzen. Bäume sind die natürliche Verschattung, die schönste Variante, weil das Tolle ist, im Sommer haben sie Blätter, nämlich immer dann, wenn man den Schutz braucht. Und im Winter haben sie diese nicht, sodass sie die Sonne durchlassen, sodass es im Winter das Licht reinkommt in das Haus, in die Wohnung. Dann gibt es noch eine... Besondere Formen der Verschattung, das sind Raffstore, also sogenannte Lamellen. Die haben den großen Vorteil, dass man sie nicht nur rauf und runter fahren kann, sondern dass man sie auch kippen kann. Das führt dazu, dass ein Großteil der Wärme draußen bleibt, aber trotzdem noch Licht reinkommt und man nicht im Sommer mit Kunstlicht arbeiten muss. Sie sind aber auch um einiges teurer, haben circa den Faktor 3 von normalen Kunststoffrollladen. Dann ein ganz wichtiger Punkt ist das richtige Lüften. Wie lüfte ich im Sommer richtig, um nicht zu überhitzen? Dort ist ein ganz einfaches Hilfsmittel, was man nehmen sollte. Das ist ein Thermohygrometer. Kostet zwischen 5 und 10 Euro, bekommt man in jedem Baustoffhandel, beim Onlinehandel, wo auch immer man möchte. Und davon braucht man zwei oder die klassische Wetterstation mit einer Inneneinheit und einer Außeneinheit. Ganz wichtig ist, dass man beide Temperaturen kennt, weil die ganz einfache Faustformel ist, man sollte immer dann die Fenster weit aufmachen und lüften, wenn es draußen kühler ist als drinnen. Also früh morgens und abends spät. Dann macht das Lüften Sinn. Wie lüftet man richtig? Man macht das sogenannte Stoßlüften. Das heißt, man öffnet idealerweise alle Fenster, aber ansonsten mehrere Fenster, weit blockiert die, dass sie nicht auf- und zuschlagen können. Da muss man auch besonders darauf aufpassen, dass die Fenster dabei nicht Schaden nehmen. Und dann kann durch den sogenannten Kaminzucheffekt, wenn man unten und oben etwas öffnet oder sonst durch den Windzug, das ganze Gebäude dort belüftet werden und die kühlere Luft kommt rein. Die wärmere Luft geht nach draußen. Das ist der natürliche Austausch der Natur, der Physik. Also immer dann lüften, wenn es draußen kühler ist als drinnen. Dabei ein Hilfsmittel, ein sogenanntes Fliegengitter. Das ist der Nachteil, wenn man natürlich lüftet. Das hat Fliegen oder hat auch Mücken und andere Insekten reinkommen können. Dagegen helfen klassische Fliegengitter. Die bekommt man bei jedem Fensterbauer, aber auch als Selbstbausatz im Baumarkt und überall, wo man sonst ähm, Fensterbedarf kaufen kann. Also zusammengefasst, tagsüber bitte verschatten, morgens und abends Fenster weit auf und lüften. Wenn man über Nacht dauerhaft lüftet oder das Fenster auf Kipp steht und das bitte nur im Sommer machen, dann empfehle ich ein Fliegengitter davor zu setzen. Und als Hilfsmittel benötigt man ein Thermohygrometer, dass man auch messen kann, wie sind wirklich die Temperaturen. Also gerade vormittags, wenn auf einmal die Luft außen wieder wärmer wird, ich sage immer so Faustformel, ist die Luft außen über 20 Grad, sollte man die Fenster wieder zumachen, ist sie unter 20 Grad, sollte man lüften. Dann kommen wir zu einer Frage, die mir ganz häufig gestellt wird. Ich habe eine Wärmepumpe, die kann doch auch kühlen. Wie macht sie das eigentlich? Worauf muss ich dabei achten? Und was bringt das wirklich? Die Wärmepumpe dreht im Prinzip die Fußbodenheizung um. Sie pumpt durch die Fußbodenheizung nicht warmes Wasser, um den Raum zu erwärmen, sondern kühles Wasser, um den Raum zu kühlen. Dabei muss ich darauf achten, dass ich den Taupunkt nicht unterschreite. Und das ist schon ein bisschen komplexer, weil das Ganze halt im gesamten Rohrleitungsnetz ist. Und man überall schauen muss, dass der Taupunkt nicht unterschritten wird. Also man braucht dort einiges mehr an Thermohygrometer, also an Regelungstechnik, sodass man in jedem Raum aufpasst. Das Ganze bringt ungefähr zwei bis drei Grad. Also man muss jetzt nicht erwarten, dass man damit eine große Kühlwirkung bekommt, sondern es ist so in den Übergangsmonaten oder wenn es mal einige Tage wärmer ist, bringt es einem schon ganz schön was. Aber wenn es wirklich eine Woche oder länger dauerhaft warm ist beziehungsweise auch nachts nicht mehr groß abkühlt, dann ist es halt ein Effekt, der nicht so extrem ist, wie manche sich das vorstellen. Also Nahezu jede Wärmepumpe ist dazu in der Lage, wenn diese Funktion gewünscht ist, bitte bei der Planung schon darauf hinweisen, weil dort die Auslegung, aber auch die Regelungstechnik und gegebenenfalls Zusatzelemente benötigt werden und man darauf achten muss, dass das Ganze auch möglich ist. Wir haben einige Kunden, die das gemacht haben. Sie sind damit sehr zufrieden, aber auch da zwei bis drei Grad Mehr erreicht man damit nicht. Dann komme ich zum letzten Punkt, dem aktiven Kühlen der Klimaanlage. Ich werde inzwischen häufiger gefragt, ob ich im Sommer eine Klimaanlage benötige, als was die richtige Heizung für den Winter ist. Ich habe mich selber lange, lange auch bei uns im Bürogebäude, was noch relativ neu ist, es wird jetzt bald zehn Jahre, gegen eine Klimaanlage gewehrt, immer weil die als sehr umweltunfreundlich angesehen wird, also einen hohen Strombedarf hat. Das hat dazu geführt, dass wir hier im Sommer teilweise sehr hohe Temperaturen hatten, 26, 28 Grad. Und ich lernen musste, dass bei 26, 28 Grad weder ich noch meine Mitarbeiter vernünftig arbeiten können und es dann aus ökologischen, aber auch ökonomischen Gesichtspunkten sinnvoller ist, dass man dort mit einer aktiven Kühlung dafür sorgt, dass man in einem vernünftigen Arbeitsklima dort arbeiten kann und nicht nur am Schwitzen ist und sich dabei auch nicht mehr konzentrieren kann. Somit haben wir sieben Jahre später dann eine Klimaanlage nachgerüstet. Bei uns ist das gesamte Dach voll mit Photovoltaik. Und das war so die erste große Erkenntnis, die ich habe und die ich auch ich will nicht sagen als Bedingung, aber schon als ganz klare Empfehlung setzen kann, eine Klimaanlage macht nur Sinn, wenn man ausreichend Photovoltaik auf dem Dach hat. Diese wird nur benötigt, wenn die Sonne sehr stark scheint, sonst brauche ich sie nicht und dann habe ich ausreichend Photovoltaikstrom, den die Klimaanlage nutzen kann, so dass sie wirklich nur Strom aus 100% erneuerbaren Energien nutzt und nicht damit übermäßig die Umwelt belastet. Was kostet so eine Klimaanlage? Es gibt dort unterschiedliche Techniken. Von der kleinen Anlage, die man im Baumarkt kaufen kann, wo man dann mit einem Schlauch dort die Luft nach innen und außen führt, über das Fenster bis zu äh, Multisplit-Geräten, wo man in, in unterschiedlichen Räumen unterschiedliche Geräte hat, wo man separat die Temperaturen einstellen kann. Und ähm, dort liegt man dann inklusive Montage je nach Anzahl der Einheiten so bei 5.000 bis 10.000 Euro was so eine Klimaanlage kostet. Hierbei muss man beachten, dass man dort auch Rohre benötigt, ganz besonders für das Kondenswasser. Das heißt, das Kondenswasser, was entsteht durch die unterschiedlichen Temperaturen, muss abgeführt werden und irgendwo in einen Abfluss oder nach draußen geführt werden. Das Tolle ist, jeder kann die Temperaturen einstellen und ich bin sehr gespannt, ob man zukünftig nicht über diese Klimaanlagen auch heizt, also dass wir das Prinzip des Passivhaus aufnehmen und quasi eine Luftheizung nutzen, weil genau das ist eine Klimaanlage. Eine Klimaanlage ist eine Wärmepumpe, eine Luftwärmepumpe, die als Übergabemedium ähm, Luft nutzt, also sowohl in beiden sie entzieht, der Außenluft, die Energie ähm, bzw. die Wärme und erzeugt dadurch Kälte. Diese Kälte wird dann wiederum über die Luft übertragen, also wir haben doppelt das Medium Luft. Und Luft kann einfach weniger Wärme bzw. Energie oder Kälte übertragen, als Wasser das kann. Deswegen ist sie etwas ineffizienter bzw. braucht dann eine höhere Geschwindigkeit, dass größere Luftmengen bewegt werden müssen, um diesen Effekt zu haben. Das Tolle ist... Eine kühler Luftzug ist sofort angenehm. Das heißt, in dem Moment, wo man die Klimaanlage anschaltet, bekommt man sofort kühle Luft ins Gesicht, was wir als sehr angenehm ansehen. Man darf das Ganze nur nicht übertreiben, um nicht krank zu werden. Also bitte nicht bedeuten mehr als 5, 6 Grad unter die Außentemperatur kühlen, genauso wie auch bei der Klimaanlage im Auto. Und die Ventilatoren da drin nicht zu stark einstellen, sodass man Zugerscheinungen bekommt, sodass es angenehm ist. Im Bürogebäude haben wir die Regelung eingeführt, dass wir ganz normal morgens aktiv lüften, alle Fenster weit aufmachen, alle Türen weit aufmachen, dass erstmal die Wärme rauskommt, dass es kühler wird. Dann, wenn die Temperaturen über 20 Grad steigen, machen wir alle Fenster und Türen wieder zu, machen alle Rollladen bzw. Raffstores runter, sodass wir uns so verschatten, dass möglichst wenig Wärme reinkommt und wenn wir dann gewisse Temperaturen, ähnlich wie bei der Schule, vielleicht 25 Grad erreicht haben, dann schalten wir die Klimaanlagen an und zwar immer nur dann, wenn die Mitarbeiter im Raum sind. Also natürlich nicht, wenn sie zum Toilettengang gehen oder woanders hingehen, wo sie kurz nur den Arbeitsplatz verlassen, dann lassen wir sie laufen. Aber ansonsten wird sie, wenn man eine Stunde Mittagspause macht, ausgeschaltet und wenn man abends nach Hause fährt auch. Also sie läuft nur dann, wenn man auch im Raum ist und somit automatisch nur dann, wenn auch die Sonne scheint und ausreichend Photovoltaikstrom zur Verfügung steht. Und so haben wir für uns einen sehr guten Kompromiss gefunden, wie wir am Arbeitsplatz mit einer Klimaanlage besser arbeiten können. Auch wenn ich mich jahrelang dagegen geweigert habe aus ökologischen Gründen, musste ich ansehen, dass das der richtige Schritt ist, um einfach ein vernünftiges Arbeitsklima für alle Mitarbeiter zu schaffen. Und um auf die Kosten zurückzukommen, was kostet so eine Klimaanlage? Wenn man eine Multisplit nimmt, fängt die so bei ähm, 2 kW Kühlung an. Das sind dann ungefähr 5 bis 6 kW echte Kühlleistung, davon ungefähr 2 kW elektrische Leistung. Also man sieht, man ist so bei einem Faktor von 2,5 bis 3. Und das bedeutet... Wenn wir mal sehr, sehr hoch ansetzen, ungefähr 1 Euro Stromkosten pro Stunde wäre bei einer Anlage mit bis zu vier Geräten meine Faustformel, so dass man dort ungefähr 1 Euro Stromverbrauch pro Stunde Laufzeit hat. Wenn du darüber nachdenkst, zu Hause in deinem Einfamilienhaus, in deiner Wohnung eine Klimaanlage nachzurüsten, dann empfehle ich nur, die Schlafräume zu wählen, weil bei uns zu Hause zumindest der Wohn- und Küchenbereich so oft die Türen am Tag auf- und zu gehen, dass es wenig bringt, weil das ist ja die Bedingung, eine Klimaanlage immer nur dann, wenn alle Fenster geschlossen sind und natürlich nicht irgendwo die Luft nach draußen gehen kann, weil das natürlich vollkommen ineffizient ist und Somit reicht es in den meisten Fällen aus, dass die Klimaanlage eine halbe oder eine Stunde vorm Zu-Bett-Geben angeschaltet wird, sodass dann der Schlafraum auf 21-22 Grad gekühlt wird. Dann schaltet man sie beim Zubettgehen aus, auch aus Geräuschgründen. Viele sind dort sehr, sehr sensibel auf Geräusche und dann kann man ganz in Ruhe schlafen. Natürlich wird der Raum sich in der Nacht wieder um zwei, drei Grad erwärmen. Aber das Wichtige ist, dass man vernünftig einschlafen kann und dass es einfach nicht zu warm ist. Und so benötigt man aktuell so zwei, drei Wochen, wenn es wirklich sehr warm wird, diese Funktion für alle die, die es nicht auf den natürlichen Wegen mit der passiven Kühlung oder gegebenenfalls über die Wärmepumpe wäre halt die Klimaanlage der letzte Schritt, aber auch der effektivste der halt wirklich mit einer gewünschten Temperatur die Kühlung schafft, die man in dem Moment braucht. Ich hoffe damit, einige Fragen beantworten zu können. Wenn du noch Fragen hast, bitte schreib mir an podcast.stahl-baumeisterhaus.de Alle deine Fragen, alles was offen geblieben ist oder auch was dich in den nächsten Folgen interessiert, ich bin sehr gespannt darauf. Bitte schreibt mir an podcast.stahl-baumeisterhaus.de. Ansonsten freue ich mich über jede Weiterempfehlung, über jede Fünf-Sterne-Bewertung. Und solltest du jemanden kennen, der auch gerade über das Bauen nachdenkt, empfehle diesen Podcast gerne weiter. Dein Bauexperte mit Tobias Stahl. Alles, was du zum Thema Hausbau, Sanierung und Nachhaltigkeit wissen musst.